0: Em clima de ano novo, estou aqui de volta, começando aí as gravações de 2022 do no nosso podcast, discutindo aí uma retrospectiva, os principais pontos, principais questões aí que tiveram em voga no nosso mercado em 2021, e como isso vai se refletir no futuro, aí sendo novíssimo que vem pela frente essa folha em branco chamada 2022. E mais uma vez aqui comigo, no nosso podcast, está o digníssimo diretor de educação do BCB São Paulo, já conhecidíssimo aí é, de todo mundo, de todo mercado, e uma pessoa que é ideal para a nossa pauta de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, Marco Della
1: Chegamos em 2022!
0: Chegamos!
1: Ninguém acreditou muito, mas a gente está aqui preparado, pode vir vai ter muita emoção, vai ter muito bar aberto, vai ter muito bar fechando, vai ter muito, muita novidade. E vai a gente vai falar um pouquinho disso, né? Vai ter BCB, peraí, né? Não se esqueçam que estamos lá em junho.
0: Exato. E você, né, essa pessoa tão multitarefas e várias frentes, a pessoa que mais interage com outros bartenders da coquetelaria no mundo virtual, pelo menos, do que eu percebo. Ideal aí para a gente falar do que está que rolando, né? Acho que a gente vai aí passar o que aconteceu em 2021, falar do que deve rolar em 2022, com a nossa incrível bola de cristal, num cenário muito fácil de previsões, Claramente. né? A gente vai fazer essa, essa, esse acontecimento aqui hoje.
1: Pois é, eu acho que é, existe esse novo, novo trabalho que é peneirar todos os palpites que foram dados e analisá-los, né? Antigamente a gente só palpitava. Ah, acho que vai ser isso, acho que vai ser aquilo. Hoje em dia a gente pega os palpites de todo mundo, peneira e cria um cenário possível, né? Acho que é isso que a gente vai tentar, é, pelo menos eu, não vou trazer aqui as minhas verdades, as minhas vontades, mas tentar sintetizar o que eu ouvi de muita gente e acho que faz sentido para esse para essa transição né acho que é um ano que começa mas também um ano que a gente carrega né que foi 2021
0: yeah. então vamos lá vamos começar então porque eu acho que deve ter uma uma lista até que relativamente grande vamos primeiro fazer uma uma retrospectiva Marco o que que você acha assim que são as mudanças mais marcantes as coisas principais que aconteceram no ano passado e que vão aí talvez refletir em 2022
1: Olha, é, primeiro vamos falar do nosso, do nosso peixe aqui, né? Tivemos BCB Global Bar Week. Algo yeah. que não poderia ter acontecido se não fosse os imprevistos de 2020 e 2021. E que colocou o Brasil, muitos palestrantes para conversar com o mundo inteiro. E a gente para ouvir também, né? Bartenders do mundo inteiro. Então, acho que vale lembrar também que a gente está, de fato, se globalizando e criando ferramentas para... Aprender mais rápido e melhor com o mundo inteiro. A gente teve que, né, nessa transição toda aí, de mais de um ano, a aprender a consumir e a oferecer delivery, né? Foi uma coisa que a gente falou muito nesse período. Ah,
0: essa palavra foi, acho que, uma das mais faladas nos últimos dois anos, né?
1: É. E, ah. e a gente até tem um podcast que está é disponível para quem quiser assistir, que a, assistir ou ouvir, que a gente só falou com especialistas em delivery, né? E as experiências deles nisso.
0: Ah, é, a gente fez um material bem bom, né? Tinha até coisas de regulamentação, que eu acho que agora, uhum. no nosso desenrolar aqui desse assunto, vai, vai aparecer, né? É, eu tenho um material bem completo, então é só que você sai os canais do, do BCB e todo esse conteúdo ainda está disponível. Já fica a dica aqui.
1: É, o delivery, eu acho que a, a gente tende a ter a grande parte dos bares é, normalizando as suas operações tradicionais, que é as que a gente sente falta no coração, e, e colocando na balança que é uma operação ainda custosa, né? Eu acho que é, a gente até vai ter bares com essa disponibilidade, Sim, e, e principalmente a gente aqui na nossa bolha de São Paulo, Rio-São Paulo, vai ver os nossos pares fazendo, mas acho que não vai ser um padrão como a gente viu antigamente. É, até porque envolvem questões de operação, custo, né? Como, por exemplo, você quer criar um público real, local, para frequentar o teu negócio porque você paga o aluguel daquele espaço, né? Senão você vira uma indústria. É, então tem custos fixos de um bar e restaurante que se ele é, abre para vender coquetel engarrafado e bebida e, 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 e pratos é, para delivery, seria melhor ele fechar uma operação em uma área da cidade e abrir em outra, né? Operação sem custos fixos.
0: É, e aí é. para ter volume para fazer isso também não, não é muito difícil compensar.
1: Então, é, um, é, um, é uma equação aí que a gente vai ver no futuro, como que se fecha.
0: É, o que eu acho quanto a delivery, que eu acho que é muito difícil crescer, porque é, parece que a gente já falou, acho, disso algumas vezes, assim as bebidas têm caras, né? Tem uma cara, assim, o consumo do vinho tem uma certa cara, por mais que estejam tentando mudar, assim como o consumo de cerveja tem uma cara. É, assim, então, assim, estou mesmo generalizando, né, nesse sentido. E o coquetel, ele tem uma cara de, do lugar, né, eu acho que o coquetel, ele é o ambiente acima de qualquer coisa, assim. O coquetel, ele é muito mais o contexto todo onde ele está inserido do que o líquido em si, né. É diferente uhum. de uma coisa mais, talvez, é, a cara do vinho, assim, né, que você às vezes chega em casa sozinho, põe lá meia taça, acompanha no jantar e tal. O coquetel parece que ele tem uma, uma cara do, do lugar, do social, né? Assim sim, como abrir uma garrafa de 600ml de cerveja na esquina, né? Sempre vai ser diferente.
1: Sim, sem dúvida. É, muita gente começa a beber porque viu o James Bond tomando. O James Bond nunca pediu um delivery, né? Então a gente também não tem essa memória de memória afetiva né do, do ah, é. consumo do álcool então acho que vai ter mas vão ser operações bem resolvidas financeiramente que vão permitir que isso seja é, sustentável
0: sim é então vai deixa lá como opção né ninguém foca nisso não faz grandes esforços se alguém pedir junto com um delivery de comida vai mas também se eu não pedir não tá atrapalhando em nada acho que isso também rola bastante.
1: É, e aí tem uma questão interessante, Carol, que é o... Bom, a gente vive aí 10 anos de, de, das redes sociais no nosso dia a dia, é, dos bares entendendo a necessidade, de bares e restaurantes, né, de se uh, criar uma experiência personificada, é, criar uma persona para ser lembrado pelo consumidor, e, 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 e a pandemia acabou fazendo com que os bares criassem uma identidade própria muito maior do que dentro do restaurante, né? Do que apenas dentro do restaurante. Então, você vê o desenvolvimento de rótulos, latas, garrafas, é, realmente criando um, uma, nova, é, uma nova memória dos bares, né?
0: É. Virou um produto aí, ah, eu acho que agora também a gente pode passar para o paralelo aí do delivery que é o engarrafado, né? Que eu acho que também tem uhum. um disso, assim, né? Que é, é isso, é vender como um produto. Que eu quero dizer assim, quando a gente fala de delivery, quando a gente pensa em comida, né? É, o, é o, tá sendo executado ali, só levam para sua casa. É diferente de desenvolver produtos, né? Produtos assim, regular, regularizados e tal, com todas as licenças. Que daí a gente chega no, no engarrafado, né? Que daí são coisas diferentes.
1: É, que aí a gente já entra numa linha industrial uh, que envolve ponto de venda, que envolve uma estratégia comercial diferente. Acho que uh, a gente tem um achatamento dessa, desse, desse campo de oportunidades, porque a, a grande indústria já se preparou para oferecer bebidas alcoólicas enlatadas, é. engarrafadas, como a gente teve aí as, os Hard seltzer, é, Gintônica. Gintônicas Gintônicas e, e a própria indústria nacional Com seus novos e ótimos produtos Oferecendo também opções E aí o restaurante Ele tem que estar tá muito firme Muito bem resolvido com o seu CMV Com o seu público Para conseguir Produzir uma bebida engarrafada é, que, que na verdade assim, Ela não tem, não tem Produção imediata né, Como o delivery e, e ter sucesso, acho que teremos, tem bares e restaurantes, é, ou até cadeias né, de bares e restaurantes que tem capacidade de ter uma, uma operação dessa, que acaba sendo aquele souvenir etílico, né? Souvenir, que fala? Souvenir. É, aquele souvenir, a pessoa, ah, vou, le vou levar uma memória daqui, ou no fim de semana eu vou lá no churrasco de não sei quem e vou levar um drink engarrafado daqui. Uma é. Então é uma oportunidade E aí você diversifica o teu negócio Você aumenta a sua margem uh, E deixa de ser apenas uh, Uma empresa de atender mesas de comer e beber Você vai criando novo, novas fontes de renda É uma maneira interessante de pensar também Embora a gente começa a descaracterizar Eu não estou aqui para dizer se, tá, se é certo ou errado Se é bom ou não descaracterizar aqueles, aquelas cantinas clássicas, né? É, que eu vejo também muito valor, né? Eu vejo muito... É, é, vejo, vejo muito valor nas cantinas tradicionais que... Onde a gente sentava, pedia um chopinho, pedia um é. pedaço de, de alguma coisa. Então, estamos aí nessa transição do velho com o novo, sempre. E
0: é, eu acho que no final, sempre... É, que eu sempre gosto de falar, gente, ocasião de consumo, né? Existe ocasião de consumo, existe humor, existe companhia para vários cenários. Eu acho que, bom, ou não companhia, né? O que você bebe sozinho e tal. Cada dia é um dia, e eu acho que é por isso que é... raramente uma coisa tira o lugar da outra, né? Eu acho uhum. que nunca o delivery vai tirar o lugar do coquetel do bar do restaurante, assim como o engarrafado nunca vai tirar o lugar do bar. E assim vamos, assim, porque eu acho que são só a, gente, é só a gente ampliar as opções e os jeitos de consumir a mesma categoria, né?
1: Sim, sim.
0: Muito... Agora tem outra coisa que eu acho que, eu, que a gente já comentou aí em paralelo, eu acho importante a gente trazer, que impactou bastante no nosso mercado, que assim, esse é um assunto mais interno, né? Assim, mais do, bem aqui do nosso mundo profissional. É, a indústria mudando o jeito de, de trabalhar, vai assim, o, o, no que estava investindo. A gente uhum. que está aí bem envolvido nos bastidores, ficou muito claro que a indústria começou a mirar bem o consumidor final e a atenção talvez tenha sido aí desviada e para um mercado que estava muito acostumado até a indústria ali financiando, a indústria promovendo, a indústria criando a tendência, inclusive na parte de tendência, né? Assim, muitas das tendências vinham de quantas marcas colocavam os assuntos aí em destaque. Uhum. Você, então, ainda que trabalha com muita consultoria e tal, você tem percebido isso também, né? Que foi o que a gente conversou. É, queria que você falasse um pouco, assim, dessa mudança aí na, na nossa... No nosso dia a dia mesmo.
1: É, Carol, eu trabalho... Com, com a indústria, de fato, desde o início do, dos movimentos de marketing, né, das marcas, é, mais de 15 anos. É, antes de ser diretor de educação do BCB, eu passei por algumas grandes marcas multinacionais, é, vejo esse movimento com muita clareza, né, o movimento que acontece hoje em dia. E aí, trago boas notícias, mas também um banho de água fria para quem... Uh, gostaria de se manter sustentado pela indústria, né? É, a indústria, ela sempre, e aí vamos chamar, né? As indústrias são as marcas de bebidas que, que movimentam o cenário é, com lançamentos, com ações, com projetos e fazem um trabalho absolutamente importante para o crescimento da profissão. Mas o investimento de marketing, de, um, de uma marca de bebida, de uma multinacional, ela tem como objetivo ter retorno comercial. É, é. E,
0: não é só ser legal com bartender, né, gente?
1: E eu defendo que não deveria ser, em hipótese alguma, deveria ser sempre uma relação clara de... de... Comercial,
0: né, gente? É um business, né? É um
1: negócio. Exatamente, aí o banho de, de água fria é para a comunidade de bartenders que, que realmente acha que uh, há paixão envolvida. É, existe competência envolvida. E aí sim a gente pode continuar do mesmo jeito. Mas o que eu quero dizer é, com a, as novas formas de investir em marketing, principalmente a internet, os influenciadores de grandes e médio e, e baixa. É, in, escala, né, influência é, os micro influenciadores e tudo mais uh, o influenciador de 10 anos atrás, que era o bartender ele agora, ele compete com o influenciador de, de redes sociais, de, de programas e aplicativos é, então e a e gente vê...
0: cada vez mais, né gente Já todo mundo querendo uma fatia desse negócio
1: cada vez mais, e enquanto mensagem verdadeira, eu acho que é bem-vindo, e, e o mundo vai, vai seguindo dessa forma. Uh, eu acho que com a pandemia, e naturalmente com uma porta sendo fechada, que foi para quem investir em bares e restaurantes, se eles não vão trazer o retorno comercial, e de fato as marcas precisam seguir com as suas metas, né? Então, a gente vai vender para o consumidor final, através de influenciadores, que muitos deles eram bartenders e outros eram formadores de opinião de outros segmentos. Acho extremamente natural, acho que é uma leitura fácil de compreender e está tudo bem. Conforme os bares voltam a abrir, a gente volta a ter é, oportunidades de investimentos de marcas em bares e restaurantes mas diferente do que acontecia 15 anos atrás, onde as marcas investiam um milhão em bar, né? É, Hoje é acho muito que aquela história é dos
0: contratos, né? O povo vai, ah, vou abrir um bar novo, o que, que você me dá? Né? Sim,
1: muito mais democrático, porque é, são valores menores para muito mais... Sim. Uh, mais entreiros. gente, muito mais
0: público. Uh,
1: e, e, e eu acho que é isso mesmo, assim... É, a, a indústria, ela não deve, no meu ponto de vista, também não vou me estender muito aqui, é, a indústria não deve ser a tutora do bartender. É, quem, deve ser, quem deve cuidar e zelar pelo bem-estar do bartender é a própria empresa que o contrata. E a indústria deve fazer negócios saudáveis com a empresa para que ela mantenha a saúde do bartender. É, então, a, a discussão... É... E aí a gente volta para aquele lugar, né? Os bartenders são representados como e de que forma, por quem, como se, se regulam, né? Como se organizam para defender melhorias e interesses, né? E aí a gente vai para outro podcast. É,
0: aí tem outro, outro buraco, né? Eu acho que talvez a mesma dificuldade que a gente tem de... Como eu falei, né? Como eu comentei, de... de sentir o mercado agora é muito por isso assim a gente tá parece que a gente tá mais a mão na indústria do que do que parecia né a gente não percebia tanto e a hora que a indústria desvia um pouco a atenção tá claro como a gente como categoria por si só ainda tem muito a evoluir né assim a, a se unir a desenrolar né temos aqui perceber que tem uma grande função né de juntar e trazer as pautas e tal mas era, era uma somatória importante
1: aí, né? Sim, sim. Sem dúvida. Mas eu acho que com, sei lá, até o ano que vem, eu realmente acredito que a gente não vai ter mais grandes é, surpresas em relação a, a esse vírus. É, graças a Deus a gente é um país que se vacina. E a gente deve até o ano que vem ver normalizar a situação e os investimentos voltarem, aí voltam campeonatos, voltam ações, voltam oportunidades de, de, de colocar o bartender em um lugar uh, diferente do que o próprio bar e restaurante consegue colocar, né? Sim. Então, acho que talvez a gente não vai ver o mesmo volume de antes, posso estar enganado, mas uh, muita coisa vai voltar é, ao normal.
0: Bom, então vamos agora para uma outra questão, podemos, acho, né? É, uh. Mais algum ponto sobre isso,
1: senhor Mário? Não, não, aqui você é quem manda.
0: Então vamos lá, tem mais um aqui que me veio à mente, aqui estava aqui repassando as anotações, não podemos deixar de falar do movimento das cartas. Teve muita carta nova, eu mesma tive muito, muita visita aí para ver carta nova de coquetel, é, que eu acho ótimo, inclusive, né? A gente que usou, desde o fechamento, né? Veio uma leva de cartas novas, resultado uhum. de um ósseo muito produtivo. Isso uhum. tem seguido. E o que você tem mais visto, assim, nas cartas? Você acha que isso, elas ficaram mais enxutas? Elas ficaram é, diferentes em relação a preço? Se a história toda do, dos ingredientes brasileiros se manteve... Então, vamos falar aí das novas cartas da, da cidade. Da cidade, não, do país.
1: É. Olha, eu acho que a gente realmente viu... É, estamos num processo né, que começou um ano, um ano atrás, mas que ainda vai perdurar, principalmente que a gente está falando de alta de dólar e outras coisas. Mas eu acho que a gente vê um movimento realmente dos bares enxugando o seu cardápio, eu não sei dizer se tem a ver com esse período de isolamento que a gente teve, ou se é uma consequência natural de um período de grande, é, como é que fala? Grande excesso de ingredientes e de técnicas uhum. da pastelaria. Talvez a gente esteja é. vivendo um natural contraponto que já começou a se apresentar alguns anos atrás com a, a premiação do Dante de Nova York como melhor bar do mundo, um bar que serve basicamente negrones e variações, é, o a própria cultura de coquetelaria do do dos, do Ryan, né, do Dandelion, do White, do White Lion, do Super Lion, que que são que são minimalistas, né? A gente vê a cultura dos coquetéis de três ingredientes. Uh, você vê uma tendência para o minimalismo uh, que se apresenta também nos coquetéis, no, que se apresenta também no, no cardápio, né? Na maneira como a gente compra ingredientes e desperdiça também ingredientes em coquetéis.
0: É, eu fico aqui refletindo, né? Bom, também pode ser um pouco de um resultado, porque a gente ainda está... É, amadurecendo né esse mercado de coquetelaria no Brasil a gente sabe ainda mais como a gente sempre relembra cenário Brasil como um todo
1: uhum. às
0: vezes o esforço colocado para fazer uma carta muito grande muito criativa muitas possibilidades você lança lá 20 coquetéis será que talvez a gente não tá vendo que no final mesmo para o consumidor final não precisa de tanto trabalho tanto insumo tantas horas e mão de obra para o pré-preparo, sendo que se eu tiver uma carta mais enxuta eu não estou agradando menos o meu cliente.
1: Olha, é uma boa é uma boa pergunta. É...
0: Pensei, isso, pensei isso agora. No final o povo está bebendo gin tônica, negroni e é isso aí, será?
1: Eu só vou uh, criar uma camada de complexidade na sua pergunta, dizendo assim, será que esse seu raciocínio, ele só pode ser parte do, deste ano, deste momento, baseado no excesso que a gente viveu nos últimos cinco anos, ou quase dez anos? Eu sinto que desde o início da, da era do artisan uh, e, e do, do próprio... Ah, esqueci meu, o nome de Londres. Com certeza eu vou me lembrar daqui a pouquinho. Os uh, bares
0: mais lúdicos, assim, mais...
1: Os, os bares mais lúdicos, mais complexos sensorialmente. A gente está há quase 10 anos né, nessa, nessa rodada. E aí, de repente, a gente quer um respiro e percebeu que não dá para contar mais essa mesma história. Então, pô, vamos servir um vamos voltar para a essência, e qual é a essência? É um bar que está todo mundo feliz, né? Então, acho que sim, acho que sim, e a gente está vivendo esse momento, não adianta fazer uma carta mais incrível, maravilhosa, se as pessoas, elas estão tensas, se elas estão pedindo licença para passar, licença para chegar, as pessoas querem realmente se soltar um pouquinho, né? Ser um pouquinho mais... Uh, estar, e se sentir mais em casa, né?
0: É, porque eu acho que também a gente quer seguir tendências, né? Igual a gente falou desses, talvez, os excessos dos ingredientes, aí começa, não, o bar bom é o bar que faz seu próprio ingrediente. Não, o bar bom é que tem uma cozinha de produção, não sei o quê. E no final a gente está vendo que isso tem um baita de um custo envolvido, né? É, é muito legal falar que o bar tem que produzir todas as suas coisas, mas não é viável para todo mundo, desde uma questão estrutural de espaço, né? Se tem espaço ou não uhum. tem até quantas pessoas vão, você vai ter contratadas e tal, e aí talvez nesse momento que as equipes também ficaram mais enxutas, é, a carta tem que demandar menos horas para pré-preparo, né?
1: Sim, e assim, não vou citar nomes, porque é amigo meu e não, não me permitiu, mas uh, esses dias eu vi um stories de um grande bartender de São Paulo, que foi um uma das, dos precursores no, no, na grande, no grande cubo translúcido artístico, e artesanal de gelo, né? Uh, preparando grandes peças de gelo para cortar no serrote e tudo mais. Ah. isso, sete, oito anos atrás, um stories dele dizendo assim, 2022, e tem gente ainda querendo fazer é, gelo translúcido no próprio barco, sabe? É,
0: olha é... a evolução da coisa.
1: É uma reflexão de realmente, assim, é... cara, a gente... E, e, e a gente não está tão mais interessado em gastar 14 horas trabalhando, sabe? Para ser reconhecido como é, a excelência da excelência. A gente quer estar tá bem, tranquilo. Isso, faz, isso é parte de um amadurecimento do mercado também. Se apresenta em cartas é, mais enxutas e mais maduras, é, em ambientes mais leves e confia, confiáveis Acho que a gente está passando mais por esse momento. É muito mais sobre uh, receber bem do que necessariamente um drink nu nunca visto na história.
0: Não é isso que você falou também do isso da outro podcast, gente. Já pode deixar aí na fila que é essa discussão que só ficou mais intensa como otimizar é, as equipes e dar qualidade de vida. Que a gente já a gente fala repassa e volta nesse assunto, e eu acho que sempre será uma pauta, porque eu acho que esse tempo todo uhum. que a gente passou está deixando isso muito, muito mais às claras, né? Acho que isso a gente ainda pode, pode voltar também, né? E está diretamente ligado ao jeito que a gente leva a operação, né?
1: Sim, sim, sem dúvida.
0: É, agora, é, outra coisa que foi muito falado em 2020, falamos sobre isso, temos conteúdo aqui no BCB sobre... Bebidas brasileiras. O que uhum. você pode me dizer? Você, inclusive, que cria cartas e seleciona rótulos para os seus clientes de consultoria e afins. Uhum. É, realmente, as bebidas brasileiras cresceram nessa disputa com o preço, principalmente as importadas, e com o avanço da produção nacional? Ou não? Isso ficou no, na, no, no imaginário aí.
1: Olha... É, a gente não tem números consolidados, mas eu vejo, pelo simples fato de, da maioria das marcas seguirem marcas nacionais, seguirem firme e aumentando seu portfólio, aumentando a sua, a sua capilaridade, é, eu acredito que tivemos um sucesso em trazer o produto nacional para as prateleiras dos bares, é, e não vejo que os produtos importados sofreram com isso diretamente. Como Até assim? porque, ah, de, então de, porque de... a gente vê, a gente vê é, o aumento do consumo de álcool durante esses dois anos, né? Então, acho que a gente não teve uma... A gente diversificou a prateleira, diversificou as paixões por bebidas, hoje tem uma nova geração que fala das bebidas de, de rótulos nacionais com paixão, com encantamento.
0: Sim, sim não é. uma coisa, né? Tipo, ai que legal é brasileiro, vamos falar bem por causa disso, né? Mas pois que é, é que entrega?
1: superamos isso na própria indústria, a indústria realmente já, já não vive esse dilema, porque já faz bebida de alta qualidade, vivemos esse dilema do dólar que estava 4,80, se não me fala a memória, 3,80? Uh, quatro anos atrás e hoje está um, fez alguma coisa com uh, o início do desabastecimento de alguns produtos importados que vão fazer com que oportunidades para a indústria nacional surja é, então realmente a gente vê esse ano vai como o volume vai aumentar né, a gente vai ver uma não vou dizer que uma briga de de marcas, mas um cenário bem aquecido aí para concorrência, né?
0: É, eu acho que. É também muito produto teve ruptura, né? Muito produto importado também não chegou, né? Que a hora que regularizar Sim. a importação também volta a ter seu lugar, né?
1: Exatamente. Eu conheço algumas marcas que deixaram o pedido parado na, na sede, né? Em Europa ou Estados Unidos a cada 15 dias, porque estavam esperando que o dólar tivesse um respiro. E, e infelizmente, a gente não teve, não né? Não tá vendo, é. E aí, vamos, e aí os estoques que estavam locais vão terminando e vamos ver. Espero que a gente não tenha nenhuma... Nenhum... Tivemos a crise do vidro também no meio do caminho, né? Às vezes os bartender... é! é. No início da pandemia, a gente teve a crise do papelão,
0: Verdade, a é carésimo
1: o papelão, carésimo. Papelão caro, e para quem é bartender e não está tão ligado a isso, é, os preços sobem, quando o papelão sobe, é, e a marca tem que comprar o papelão da caixa que você, que você utiliza, uh, na, e ele sobe ou apenas acaba. Né? A gente estava vivendo uma escassez. Agora a gente viveu um período de, ainda vivemos um período de, de escassez de vidro, garrafa de vidro.
0: Ah, isso acontece em outras categorias também, cerveja passa de vez em quando.
1: Sim, mas assim é uma no nosso passado recente é algo inimaginável.
0: Era, é, né? não existia essas coisas. Agora tudo isso, agora é sempre complexo falar deste tópico mas a gente tá aqui discutindo, né, é, o crescimento, concorrência, dólar e tal. Eu acho que, assim, tá, tá muito caro o bebê, assim, muito caro. É, uhum. você, não, você não acha também? Tá assim,
1: você... uh, eu tenho uma teoria, eu diria, eu não sei dizer se, se eu mesmo confio nessa minha teoria daqui algum tempo, mas eu acho que a gente ficou dois anos indo tão pouco para bares, que, e comendo fora, que a gente desacostumou com um preço ajustado, sabe? É, eu vou acho dar um que muita uso, gente
0: segurou então. também, né? Ninguém queria repassar, então, e chegou então. num ponto que não dava mais para segurar e repassaram de uma vez, talvez.
1: Exato. Eu vou dar um exemplo. É, usando aqui a minha métrica do meu café coado, que eu adoro beber uh, nas cafeterias. Eu pagava R$ 6,50 num café coado. E... E aí eu, eu fiquei isolado durante a pandemia, não frequentei cafeterias, e, e hoje em dia a gente está pagando 9, 9,50 num numa uma é. cafeteria boa. Então a gente vê aí uh, um aumento de 30, 40% em, em período de menos de dois anos.
0: É, As bom, aí, a coisa. gente tudo subiu, do arroz até... A, né?
1: Exatamente. O café teve uma crise também gigantesca. É, Quando gente... o
0: dólar sobe, e a exportação aumenta, né? Que daí tem gente que para de vender aqui para exportar porque dá mais dinheiro.
1: Então, o, em, em 2020, começo de 2020, eu acho, o preço do café estava batendo recorde, né? É, a gente está com. Ia, a gente aí... perdeu a mão desse ajuste de preço, as, os bares, restaurantes, cafeterias seguraram o preço máximo que puderam e agora estão trabalhando com reajustes de 20%, 25%, e que dá aquele susto mesmo. E aí é, também...
0: acho que tem... A gente meio que agora não tem muito o que fazer. Eu, eu não estou... Gente, claro, eu sou uma pessoa que tô. Eu tenho um olhar 360. Eu estou falando caro, assim, claro, a gente sabe, muita coisa está tá cara. É, acho que a gente está normalizando, assim, pelo menos eu que vivo mais em São Paulo, né? Por mais que eu tenha viajado bastante... Aqui, assim, meio que normalizou que um coquetel vai ser entre 35 e 42, assim, meio que é isso. Eu entendo que tem um cenário, né, tem as outras entregas, se a gente falar do hotel seis estrelas, claro que você vai pagar muito mais coisa e vai ser muito mais caro do que isso, mas agora é meio isso, hein? você tomou dois drinks, gastou 100 reais, é, mas eu queria ver também, a gente sabe que tem muito mais coisa envolvida, mas você sente, caso você trabalhe em algum bar, que tenha coquetel e a cerveja tipo pilsen do dia a dia. Teve uma mudança nas vendas? Tem mais gente tomando cerveja por conta disso, você acha?
1: Eu não acho, Sabia?
0: Que não teve uma. Tipo, meu, não quero, eu vou sair, mas não quero gastar tanto, então hoje eu vou ficar na long neck.
1: Então, eu não acho, Sabia? Eu acho que as pessoas elas estão uh, frequentando um pouco menos. Mas gastando mais, porque a gente está num movimento impulsivo. Né? Uh, não acho que as pessoas estão, é, pelo menos assim, a gente tem que considerar que o perfil de bar e restaurante que a gente está olhando, né? É, exato, eu ia falar
0: isso agora, gente, vamos contextualizar, né? Assim, essa coisa é, do gastar mais e tal, né? Tem, tem um. um existe uma classe,
1: exato, existe uma classe média alta do nosso país que. Segue gastando tranquilamente sem ver o preço. Está muito é... rica,
0: inclusive, né?
1: É isso, está muito rica e existe uma classe média raladora da qual estamos aqui dois representantes dela que <risos> querem uma... que, que querem uh, garimpar bons bares com bons atendimentos e bons preços. Isso existe hoje.
0: Existe, existe.
1: Dez, quinze anos atrás, a gente tinha que ir parar nos mesmos bairros para tomar nos mesmos lugares. E hoje você pode ir, provavelmente, no seu bairro e encontrar uma ou duas opções, se for uma cidade grande ou uma cidade média. E, é e aí você vai conseguir preços um pouco mais atrativos. É verdade. Mas eu acho que as pessoas estão tomando um drink a menos, por exemplo. Nessa classe é. média que a gente habita
0: é não, eu aliás eu amo essa esse movimento que aconteceu mais recente assim que é bar de coquetelaria bem legal assim com uma cara de boteco tranquila que você não tá pagando a mobília assinada né Porque sempre a coquetelaria também teve muito essa cara né uma coisa de noite e tal e cada vez mais a gente tem visto a coquetelaria é num ambiente muito mais informal, assim, né? Eu acho isso maravilhoso. Daí, realmente, você, cada um com seu bolso, você pode ir no Seis Estrelas e tomar um drink de 95 reais. você pode ir no Speakeasy mais hypado da cidade e gastar 100 reais e você pode ir no Boteco, que vai ter os seus clássicos e autorais tão excelentes quanto, né?
1: Exatamente.
0: Acho é. maravilhoso isso.
1: Eu acho que, assim... É, existem, é o, é o grande assunto do, do próprio restaurante Dom, né? É, o Dom só existe em um restaurante desse no mundo, com a história que tem, com o, a oportunidade e a experiência que promove. Ele, você precisa ir, todo, precisa ir todo mês? Não.
0: Preparadíssimo para 2022?
1: Não, então, eu pretendo ficar quietinho durante esse carnaval, porque a gente ainda está enfrentando algumas questões, e a gente se cuida e cuida dos outros também, a nossa volta, mas 2023, acredito que é, terei duas alegrias no, nos próximos 12 meses, né? Poder votar em paz e poder ir no carnaval em 2023.
0: Veremos. Mas estamos aí preparados, tem perceber esse ano, o ano está começando, Eu, a gente falou, terminou aqui no otimismo, então sim, estamos preparadíssimos, vai, estamos aí com um gás total para esse ano. Agora. É, isso, nisso teremos, né? Sua, toda a sua empolgação.
1: Teremos? Não, eu já vou começar a esquentar a minha empolgação quando? Você sabe quando? Quando? 21 e 22 de junho. Estaremos tá aí, onde?
0: Tá aí. Gente, já está quase, vai chegar rápido. Temos muito trabalho pela frente. E, enquanto isso, sairá muito conteúdo, muito podcast, e tudo continua aí no... BCB oné para todo mundo ir acompanhando o que a gente desenvolve e prepara aí com muita atenção e carinho para todos os nossos seguidores, ouvintes e categoria deste nosso Brasilzão, certo?
1: Sim, certo, tá e daqui para frente a gente só mantém, mantém o nosso foco no dia 21 e 22 de junho, onde a gente vai ter o BCB, são Paulo, que eu espero que estejamos todos lá.
0: Sim, com muita saúde, se tudo der muito certo, e dará, se Deus quiser. É isso. Muito obrigada, Marco. Mais uma vez, minha dupla querida. Em breve nos encontramos novamente e você que nos ouve acompanha aí nossos próximos conteúdos. Muito obrigada, gente. Bom ano para todo mundo.